0: Juan capítulo 5. Hemos estado viendo en este tremendo evangelio de Juan, cómo Juan nos deja ver ciertas cosas que son muy íntimas del Señor Jesús. Este evangelio totalmente diferente a los otros tres. Es bastante profundo en cuanto a la revelación que el Señor tiene de él mismo. Vimos que el Señor ha estado en su ministerio. Empezó en Judea con Juan el Bautista, bautizando a otros discípulos también, de ahí se fue a la región de, después de, ver, de, de, empezó realmente en Jerusalén limpiando el templo, después de ahí se, en Judea, de ahí se va a Samaria, en donde a través de esta mujer samaritana lleva el evangelio a la ciudad de Sicar, y de ahí vemos la revelación que el Señor tiene a esta mujer samaritana, en donde le dice, yo soy el Mesías, ¿verdad? El Cristo, el ungido. Y, Después va a la región de Galilea y después de estar en la región de Galilea compartiendo también, revelándose a la gente, regresa nuevamente a Judea y es ahí donde entramos nosotros al capítulo 5. Vamos a leer. Dice, después de esto, o sea, después de la señal que hizo, lo último que hizo el Señor fue sanar al hijo de un cortesano. Dijimos que era un hombre que estaba trabajando en la corte de Herodes y le creyó a la palabra del Señor de que el Señor le dijo, ve, tu hijo está sano, tu hijo vive, y el hombre no solamente cree en el Señor, sino toda su casa también, por esa tremenda fe que el Señor le dio a este hombre. Y una de las cosas que vamos a ver aquí, en el Evangelio de Juan, es cómo el Señor se manifiesta a aquellos que tienen ojos para ver, como esta samaritana. ¿verdad? En donde le dice la samaritana, eh, cuando venga el Mesías, Él nos va a revelar todas las cosas. Y el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Mencionamos que ese tipo de revelación tan abierta, el Señor no la hizo con nadie más en ninguna parte. Pero esta mujer tenía oídos para oír. Y fue su fe tan grande que cuando fue a los de su pueblo a decirles, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías? Dice aquí mismo en Juan, lo que los hombres le dijeron, nosotros creemos no solo por tu palabra, porque creyeron por la palabra. No solo por eso creemos, sino también porque le hemos escuchado hablar. Y aunque el Señor no hizo ninguna señal milagrosa en Samaria, la fe de esta mujer fue tan impactante que impactó a la gente. Y mis amados, Dios no se anda escondiendo como la gente cree. Dios se está revelando, pero la gente no lo quiere ver. Esa es la realidad. La gente quiere, tiene ojos y no quiere ver. Y aunque las cosas están abiertas a nuestros ojos, están abiertas a los ojos de aquellos que quieren ver. Pero Dios no se esconde, Dios se revela. Y aquí se va a revelar nuevamente. Y vamos a ver cómo, cuando el Señor se está revelando aquí en este capítulo 5 de Juan, va a haber gente que no quiere ver y va a haber gente que sí quiere ver. Bueno, después de esto dice, de esta señal que hubo ya en Galilea, Hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Aunque Jerusalén está hacia el sur, siempre dicen subir a Jerusalén. Los judíos siempre hablan de subir a Jerusalén. Y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betzata que tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Y estaba ahí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Cuando Jesús lo vio tendido, conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dice ¿Quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo No tengo un hombre que me meta en el estanque cuando se, es agitada el agua Y mientras yo voy, otro baja antes de mí Jesús le dice, levántate, alza tu catre y anda E inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar Y era sábado aquel día Entonces los judíos decían al que había sido sanado, es sábado no te es lícito cargar el catre pero él le respondió el mismo que me sanó me dijo alza tu catre y anda le preguntaron quién es el hombre que te dijo alza y anda pero el que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús se había retirado por el gentío que había en el lugar después de esto lo halló Jesús en el templo y le dijo mira ha sido sanado no peques más no sea que te suceda algo peor el hombre fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Pero él, Jesús, les decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, Jesús está en Jerusalén en una fiesta. No se nos dice qué fiesta es. Muchos de los eruditos bíblicos pasan mucho tiempo tratando de entender qué fiesta era. Porque si era la fiesta de la Pascua, entonces el ministerio del Señor Jesús es un año más largo de lo que se calcula. Y bueno, cuando la Biblia calla, calla porque son cosas no importantes. Notemos que los historiadores que nos dieron, los evangelistas más bien, no son realmente historiadores. No nos están dando algo detallado. Juan nos dice en el capítulo 20, versículo 31, aquí mismo de su, de su evangelio, la razón por la cual él escribe el evangelio. Dice, estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la razón por la cual... Escribe el Evangelio. Y el Señor no nos explica todas las cosas, cosas en las que los hombres a veces nos metemos para tratar de investigar y sacarle de alguna forma el jugo o hacer cosas interesantes de algo que es no interesante. Y no, no se trata de que nosotros nos metamos en lo que no es importante, sino que si sí estudiamos la palabra de Dios, pero tratar de sacar el jugo en las cosas que la Biblia nos está hablando textualmente, dejar que la palabra nos muestre, porque hay grandísimas cosas aquí. Entonces, no tiene caso investigar qué tipo de fiesta era. Si fuese necesario, la Escritura nos lo hubiera dicho. Nos dice aquí que en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betzata. Otras Biblias tienen otro nombre, ¿verdad? Pero en realidad este era el nombre correcto, que tiene cinco pórticos. Ahora, esto ha sido un objeto, sobre todo anteriormente, de la alta crítica. La alta crítica fue un movimiento que surgió en Alemania para criticar la Biblia negativamente. No una crítica sana, existe crítica sana de las Escrituras, y existe, y existe crítica destructiva estos señores inventaron una serie de supuestas contradicciones y falsas escritos invenciones según ellos que los escritores pusieron aquí para darle más colorido dijeron no existía ningún ese tipo de ese estanque no existió nunca ahí simplemente el escritor se lo puso para darle más color a la historia pero lo, acaban de, lo, lo descubrieron no hace mucho tiempo verdad. yo lo pude ver en un viaje a, a Israel ahí está tiene cinco pórticos una cosa es, es, es especial tiene este estanque. Aquí dice que en estos, en estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Si notaron cuando yo leí, me salté el versículo 4. Me salté el versículo 4, no sé, algunas Biblias no lo tienen. De las que ustedes tienen en su mano, si tienen la nueva versión internacional no va a tener el versículo 4. Eh, la versión Reina Valera y la versión la Biblia de las Américas sí tiene el versículo 4, donde dice que de tiempo en tiempo bajaba un ángel y movía las aguas, y que cualquiera que entraba primero a esas aguas era sanado. Bueno, en los mejores y más antiguos manuscritos no existe este versículo 4. De cualquier manera, quiero explicar lo que sucede con este estanque. Se cree, y algunos eruditos bíblicos hablan acerca del detalle de que todo lo que era milagroso o que era fantástico, tanto para los judíos como para los escritores de, de, la, de la escritura eh, metían mucho la, la imagen de los ángeles porque los ángeles tienen intervención con nosotros tienen intervención con nosotros nosotros no sabemos cuando el señor le dice eh, los ángeles de los niños ven el rostro de mi padre eh, estamos hablando como de un ángel guardián son son mensajeros que están a nuestro favor para la salvación, ayudándonos en la salvación. Pero aquí lo que se cree que hay es un estanque de aguas salubres, de aguas que ustedes conocen que hay muchos lugares en donde hay manantiales de aguas que son saludables para curar ciertas enfermedades. Y lo que se cree que sucedía aquí, esto no, no es para quitarle lo milagroso el asunto, pero les voy a explicar por qué, ténganme paciencia. Este, este estanque se cree que tiene este manantial que de repente surgía más, con mayor fuerza brotaba esta agua. No dice aquí que el primero que entraba se sanaba y ya el segundo no, pero me imagino yo que las primeras personas que entraban después de que había esta gran cantidad de minerales salubres, pues se sanaban de algunas enfermedades que tuviesen, ¿verdad? De cualquier manera, lo que sí hay ahora en este lugar, es, había una, un lugar sagrado para un supuesto Dios pagano de los griegos que era el Dios de la salud y tienen un mural encontraron un fresco en donde hay un ángel moviendo las aguas este lugar está afuera de Jerusalén por, de la Jerusalén antigua o sea, en este momento hay una Muro de Jerusalén que nosotros lo conocemos, pero el muro que de Jerusalén que había en la época de Jesucristo era más pequeño. O sea que si ahora vamos a la Jerusalén actual, a la antigua ciudad, el estanque va a estar dentro, pero de la época del muro del, del, de cuando estaba el Señor estaba afuera, porque los judíos no respetaban ese lugar sagrado de los griegos entonces lo tenían afuera ese estanque. De cualquier manera, esto lo digo solamente por esto, porque en la idea de mucha gente allí Aquí hay un Dios que sana, un Dios de los griegos que sana. Y el Señor justamente, Jesucristo, llega a ese lugar a presentarse, a mostrar que el verdadero poder de sanidad viene de Él. Una cosa que me llama la atención, dice, en estos yacía una multitud de enfermos cojos, ciegos e impedidos. ¿Se imaginan ustedes el espectáculo? O sea, yo creo que más o menos calculaban cuándo se iba a mover el agua, porque yo no creo que esta gente estaban ahí todo el tiempo, y esperando a ver en qué momento, si yo más o menos me imagino que ya sabían en qué momento iba a empezar a moverse el agua. Y pues ellos suponían, pues tal vez es un ángel el que está haciendo esto, ¿verdad? No lo vemos literalmente, pero debe ser así. Y está la gente cuando ya creen que se va a mover el agua. ¿Se imaginan el espectáculo? Y había ahí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Cuando lo vio Jesús tendido y conociendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Se imaginan ustedes? El Señor no llega y les, a decirle a toda la gente, señores, veo que aquí hay muchos enfermos, ¿cuántos de ustedes quieren ser sanos? Esto me llama la atención. ¿Por qué el Señor va con un tipo solamente? La respuesta del hombre es, no le dice, sí, Señor, quiero ser sano. Por supuesto que quiero ser sano. Ya tengo 38 años enfermo. Él pone una excusa y dice, Señor, no tengo quien me meta aquí cuando es agitada el agua. Y mientras yo voy, otro baja antes de mí. Dios, en su providencia, en su omnisciencia, que todo lo sabe, Jesucristo conoce el corazón de este hombre y sabe que tiene una necesidad. Y sabe que tiene una necesidad que la reconoce y va a responder a esa necesidad. Y por eso va a ese hombre. Ahora, yo les digo, nosotros no estamos en el, en el lugar de la historia donde estamos en un lugar en donde haya enfermos al lado de un estanque. Pero estamos rodeados de gente enferma que se está muriendo, moribunda espiritualmente, sin esperanza. Y la realidad es que Jesús viene y les dice, ¿quieres ser sano? Y la mayoría de la gente dice que no, no, yo me quiero quedar. Y empiezan a negar sus condición, saben que no son felices, yo estoy bien. ¿Realmente estás bien? La persona que niega a Jesucristo y dice, no, yo, también, yo estoy bien como estoy, no es cierto. Saben en su interior que no están bien como están, pero no quieren venir al Señor para ser sanos. Y esa es la realidad del asunto aquí. El Señor está por eso diciendo a un hombre que sabe que sí le va a responder. Le vas a decir, ¿quieres ser sano? Pero él dice, sí, lo que pasa es que no tengo quien me ayude. Él no, no entiende quién es Jesús. De hecho, como vamos a leer el texto, ya lo leímos, dice que no sabía quién era el que lo sanó. O sea, claro, está viendo al hombre porque no está ciego, es paralítico, no puede entrar. Algunos eh, eruditos bíblicos Calculan que a lo mejor tenía una enfermedad parecida al, al paralítico que descendieron sobre el techo, ¿verdad? Eh, cuando estaba Jesús en Capernaum, y, me, y para que lo sanara, y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Y que calculan que ese parálisis era por alguna situación de alguna enfermedad veneria. Bueno, no lo dice la Escritura, pero pudiera ser esto porque el Señor más adelante cuando lo encuentra, le dice, no peques más para que no te venga algo peor entonces no sabemos si este hombre estaba aquí enfermo por su pecado hay enfermedades que el señor envía por pecado pero hay enfermedades que son para la gloria de dios como en el capítulo 9 aquí mismo de juan cuando encuentran a un ciego de nacimiento sus discípulos le dicen señor y este hombre que nació ciego ¿quién pecó él o sus padres bueno si nació ciego no creo que pecó en el vientre de su madre verdad ¿Cómo puede y dice, no, nadie pecó. Él nació para que la gloria de Dios sea manifiesta y el Señor lo sana. Pero cuando el Señor ve a este hombre de cualquier manera, sabe que este hombre quiere ser sano, el hombre dice, es que no tengo quien me ayude. Y el Señor inmediatamente le dice, levántate, alza tu catre y anda. Más adelante el Señor va a decir, el hijo del hombre tiene potestad para decirle a los muertos que vivan y van a vivir. El poder de Dios de decir, levántate y anda, fue algo especial. No pensemos que era una la, él estaba escuchando la voz de un hombre normal. La autoridad que tenía el Señor para decir esas cosas era impresionante. Como cuando sana al hombre de la mano seca, que no podía estirar la mano y le dice, estira la mano. Le pudo haber dicho el hombre, ¿cómo que estira la mano? ¿Qué no sabes que la tengo seca? No la puedo mover. Y a este hombre el que le dice, levántate, toma tu lecho y, y échate a andar. Debe decir, pero Señor, si estoy aquí, ¿por qué no me puedo levantar? Pero el hombre pone de su parte el esfuerzo de levantarse. Tiene que haber esa, esa obediencia. Cuando el Señor a mí me dice, estoy postrado por mis pecados, postrado por, por mis debilidades, por mis vicios, por mis malos hábitos. El Señor me dice, levántate. Ay, Señor, es que yo soy muy débil, pues no me levanto nunca. Pero si me levanto en el poder del Señor, el Señor me libra. Y me liberta y rompe las cadenas de cualquier mal hábito que yo tenga. Pero me levanto en el poder de Dios. Porque en Cristo somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. No por nuestras propias fuerzas, sino por medio de Cristo Jesús. Entonces le dice, levántate. Y e inmediatamente el hombre quedó sano, alzó su catra y se echó a andar. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos le decían al hombre que había sido sanado, es sábado, no te es lícito cargar el catre. Qué terrible cuando la religión llega a poner más atención a los rituales que a las cosas que Dios hace. Yo me acuerdo que cuando yo era músico secular en México, yo ya me había convertido al Señor y estaba tocando en una banda secular y había una mujer que tocaba el teclado y yo le prediqué el Evangelio y me dice: Mira, a mí no me hables de Cristo, porque eh, mi mamá eh, era, era creo que pentecostal, y mi papá era eh, presbiteriano, y cada uno iba a su, a su propia iglesia, y siempre se estaban peleando para que nosotros fuéramos a la iglesia del uno o del otro, y, y si iba a la iglesia de mi mamá, quedaba mal con mi papá, y si, y si iba al de mi papá, quedaba mal con mi mamá, y mi mamá hacía horas, se leía capítulos enteros antes de comer y la comida se enfriaba. Eh, para ser más espiritual que mi papá. Mi hermana un día, alguien le predicó en la calle y aceptó a Cristo. Y llegó a la casa contenta y le dijo a mi mamá, mamá, fíjate que acepté al Señor. ¿Cómo? Si alguien me predicó en la calle y acepté al Señor. Pues yo te he estado hablando del Señor aquí todo este tiempo y llega cualquier mocoso y te habla de Cristo y lo aceptas. Y su hermana dice, ya sabes que esto es toda una farsa. ¿Por qué? Porque a veces tenemos, presentamos una imagen negativa del Evangelio. Y estos hombres ven a un hombre que está, había estado enfermo por 38 años y que fue sanado por el poder de Dios, pero está cargando su catre en sábado y eso no es permitido en el sábado. Bueno, no era permitido hacer trabajo. Si sí, probablemente hubiese sido negativo estar cargando el, el, el catre el sábado, pero si el Señor te dice que cargues el catre en sábado, lo cargas el Señor hablando un día a los fariseos les dice, los sacerdotes el día que más trabajan es el sábado porque tienen que estar haciendo sacrificios, los ministros el día que más trabajan es el día que supuestamente es el día de descanso que es para el Señor pero este hombre les dice el mismo que me sanó me dijo alza tu catre y anda, o sea si tiene autoridad para decirme levántate y me levanté me dice alza tu catre lo voy a alzar me dice, brinca, brinco. Me dice, bautiza me, me bautizo. O sea, lo que me diga que haga, eso voy a hacer. Y le preguntaron, ¿quién es el hombre? El que te dijo, alza y anda. Pero él, el que había sido sanado, no sabía quién era. Porque Jesús se había retirado por el gentío que había en el lugar. O sea, el Señor no, no se esperó a los aplausos ni a la fama. El Señor inmediatamente se, se fue. Después de esto, lo halló Jesús en el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Aquí le puede estar pasando dos cosas a este hombre. Este hombre está en el templo, obviamente, dando gracias a Dios por su sanidad. Y puede que el Señor le esté diciendo, aparentemente sucedería, que como lo leemos, que le está diciendo, eh, te portaste mal y por eso estabas enfermo y ahora ya te sanaste, así que cuida de no estar pecando porque si no te va, te va a regresar y te va a regresar peor aparentemente eso es lo que podría estar pasando, pero le digo mis amados, yo no creo que eso es lo que le está diciendo aquí el Señor, yo creo que lo que el Señor le está diciendo es esto, has sido sanado físicamente, no importa cuán sano estés, si sano y fuerte te vas al infierno, tienes que arrepentirte no sea que te llegue algo peor, ¿cuál es lo peor? enfrentarme delante del juez, de jueces, del rey de reyes del señor de señores y no estar preparado de nada me sirve todas las bendiciones con las que Dios me haya dado aquí no me sirve de nada que el señor me haya sanado de sida, de cáncer, de lo que fuese de nada me sirve si me voy al infierno al final, porque no me he arrepentido así que le dice no peques más, no sea que suceda algo peor o sea, busca al señor arrepiéntete, encuéntrate con el señor eso es lo que más nos conviene a cualquiera de nosotros. Si no tenemos ese encuentro personal con nuestro Salvador, de nada nos sirve, nada. El hombre fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Ahora, yo no creo que algunos comentaristas piensan que fue una situación de traición de este hombre, una situación malvada. El hombre no sabía que los fariseos estaban tan enojados con el Señor. Estos hombres había que respetarlos porque toda la gente los tenía como la crema innata de los que andan buscando las cosas de Dios. Entonces, este hombre estaba en problemas. Quebrantar el sábado era algo terrible. Una persona la podían apedrear por eso. Porque hasta la pena capital estaba puesta en el Antiguo Testamento por alguien que quebrantara el sábado. O sea, no lo aplicaban así como tampoco apedreaban a los adúlteros, aunque trajeron a una mujer adúltera delante del Señor, pero no acostumbraban ya en este momento a hacerlo, aunque la ley lo decía, este hombre estaba en problemas. Estos señores me dijeron que porque estoy cargando mi cátedra, necesito darles una respuesta. Y cuando encuentro al Señor, ¡ah! Fue Él el que me dijo. O sea, para que ustedes tengan entiendan quién fue el que me dijo, Él me dijo. Así que estoy libre él tiene autoridad, él está hablando de las cosas de Dios, en el nombre de Dios me, me sanó, entonces por favor déjenme en paz, ¿verdad? Y por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Ahora, el Señor pudo haber dicho aquí, bueno perdonen señores... Eh, fariseos, yo no quise eh, quebrantar la ley no era mi intención simplemente que el hombre pues estaba allí y su catra iba a estorbar ahí y nada más que se lo llevara a su casa ni tampoco que trabajara mucho y yo, su casa está cerquita nada, no, no se pone a dar explicaciones de por qué dijo lo que dijo sino le dice ¿saben qué señores? mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por esto más procuraban los judíos matarlo porque no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. ¡Wow! Esto es tremendo. O sea, el Señor está diciendo: Yo tengo autoridad, como Dios, haciéndome igual a Dios, de quebrantar el sábado si es necesario. Porque yo di la instrucción y yo la puedo quitar. Y si yo doy el mandamiento de que el sábado tiene que llevarse su, man, su catre, se lo va a tener que llevar el sábado. O sea, el Señor en vez de disculparse para protegerse, se revela a estos hombres. Bien, se, ¿Se dieron cuenta que el Señor se revela a ellos? Pero ellos en vez de humillarse como se humilló en adoración la samaritana, entendiendo este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, el enviado. El Señor se revela a estos hombres y ¿cuál es la actitud? Lo queremos matar porque se ha hecho igual a Dios en vez de abrir su corazón, en vez de abrir su entendimiento. Y ellos sabían que era el Hijo de Dios porque cuando resucita no dicen, ah, qué barbaridad, si resucitó este, entonces si ¿sí era el Hijo de Dios. No, digan que sus apóstoles se robaron el cuerpo. Tenían ojos para ver y eran culpables. Dios nos libre de cerrar nuestro corazón a las verdades de dios para nuestra propia condenación en vez de abrir nuestro corazón y dejar que la luz de dios nos ilumine nuestra maldad y que la sangre de cristo nos lave de todo nuestro pecado en juan capítulo 5 versículo 19 el señor acaba de tener una confrontación y esto es importante Esto es este, esta confrontación que el señor tiene en este momento con los fariseos es importante porque de aquí en adelante el ministerio del Señor Jesús va a ser atacado grandemente. Juan nos está llevando al principio del ministerio del Señor, su primer milagro hecho en Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino de una fiesta de bodas que había ahí. Porque su madre les dice, se acabó el vino, el Señor dice, ¿qué tenemos nosotros que ver con esto? Pero bueno, y da instrucciones, a unos siervos de que llenaran unas tinajas de agua y el agua se convierte en vino por el milagro que el Señor hizo y después sana al, al hijo de un hombre que trabajaba en la corte de Herodes y nos menciona Juan este fue la segunda señal que el Señor hizo Jacob ahora nos está hablando aquí de la tercera señal cuando llega a, nuevamente a una fiesta en Jerusalén ve en este estanque de Betsata a un hombre paralítico y lo sana y le dice que cargue, se lleve su catre y ese detalle de llevarse el catre, porque era sábado Empieza el grave problema con el Señor Jesús, porque Él se empieza a identificar como el Hijo de Dios. Los judíos dijeron en el versículo 18 que procuraban los judíos matarlo porque no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos también decían que Dios era su Padre. Más adelante, en el capítulo 8, van a decir, nosotros tenemos un Padre, que es Dios. Pero que Cristo dijera, eh, yo soy Hijo de Dios. Unigénito de mi padre ellos entendían que estaba hablando él de una relación más íntima que el hecho de que sea el padre general de todos los judíos el señor en vez de disculparse se está presentando como lo que es y mis amados esta porción que vamos nosotros a considerar a partir del versículo 19 al versículo 30 si nos da tiempo de ver esto es una cosa tremendísima ¿Por qué? aquí el señor se revela como dios como igual al padre a veces nosotros tenemos por lo menos a mí me pasaba antes que yo veía al padre porque jesucristo ha dicho el padre que me envió mayores que yo bueno en el sentido de que como hijo siervo sí pero como dios hay una igualdad tal que el señor nos va a decir aquí algo que nos va a sorprender las verdades que nos va a decir aquí son sorprendentes en extremo, sorprendentes. Porque Él mismo va a declarar su igualdad con el Padre. Dice Jesús, pues, declarando, les decía, después de que estos hombres están enojados y quieren matarlo porque se ha hecho igual a Dios, Él no se va a retractar, al contrario, se va a ir hacia adelante y les decía, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, eso también hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará para que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto, de cierto os digo, que llega... La hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practican lo malo a resurrección de condenación. Wow. entonces el Señor está diciendo aquí en versículo 19 de cierto, de cierto os digo esta frase es una frase rabínica en donde está diciendo esto es verdad, verdad, verdad de cierto le estoy diciendo no puede el hijo hacer nada de sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque lo que él hace, el padre esto también hace igualmente el hijo Qué tremenda cosa o sea, fíjense lo que está diciendo es tremendo. No está diciendo el Hijo escoge hacer la voluntad del Padre. No puedo hacer más que lo que el Padre hace. Mi identidad con el Padre es tal que no puedo hacer más que lo que el Padre hace. El Padre y yo somos, estamos tan integrados el uno con el otro que yo actúo como Él actúa. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. El hijo no puede obrar por sí mismo. De manera que cuando el padre, el hijo estuvo aquí, por eso se atrevió a decirle a Felipe cuando le dice, Felipe, muéstranos al padre y nos basta. Felipe, ¿que no me has visto a mí? ¿Tantos tiempo he estado con ustedes y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al padre. ¿Cómo me dices, muéstranos al padre y nos basta? ¿Se dan cuenta, mis amados? Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. La misma naturaleza de Dios, los mismos impulsos, la misma voluntad porque el Espíritu de Dios no puede hacer otra cosa que lo que hace el Padre. Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros, dice la Escritura, es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Y vendremos y haremos, el Padre y yo, aquellos que creen en mi nombre, morada en Él. La Trinidad completa. ¡Qué maravilla! A nosotros, hombres pecadores, nos ha hecho el Señor Templos del Dios Altísimo, wow. Bueno, y dice aquí, entonces el hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al padre. Uy, aquí los judíos están con los dientes pero apretados. ¿Por qué? Se está haciendo igual, está diciendo que sabe lo que el padre está haciendo, está diciendo que tiene instrucciones del padre que están, están funcionando al mismo tiempo. ¿Ustedes han visto un pantógrafo? Un pantógrafo es que copia una imagen de un lado a otro y uno va guiando por acá la guía y acá el lápiz o, o el, 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 el cortador o lo que sea que tiene del otro lado está haciendo la misma figura de que se está haciendo acá. Así es lo que está diciendo el Señor. Estamos en la misma actividad. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará para que vosotros os maravilléis. O sea, el Padre, lo que les está diciendo, no han visto nada, señores. Ustedes están eh, quejándose porque este hombre está llevándose su catre en el día sábado y ni siquiera preguntaron de la maravilla de que había sido sanado un hombre que tenía 38 años de estar enfermo y no se podía levantar. No fue una sanidad gradual como la que tendrían los que se están metiendo en el agua salubre de ese estanque. Este fue una sanidad rápida, no gradual como lo que se imaginaba el cortesano que le dijo al Señor, ven para que mi hijo lo sanes. Cuando llegó a su casa dijo, ¿a qué hora empezó a estar sano mi hijo? Y le respondieron sus siervos, ¿estar sano? Se sanó ayer a la una de la tarde, de golpe, porque así es el Señor. Y aquí, y si ustedes van a ver obras más maravillosas que estas, porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. ¡Wow! Esto es tremendo. Solamente Dios, dice el Señor, yo soy, yo soy. Yo doy vida y la quito. Yo hiero y yo sano. Dios es el único que tiene esa capacidad. Y yo creo que cuando el Señor resucitó a Lázaro, se esperó cuatro días, como una señal que la gente dijera, ah, es que no estaba bien muertito el muerto. Es que a lo mejor nada más estaba atarantado. Pero se espera cuatro días, de manera que cuando dicen, abran la tumba, la hermana de Lázaro dice, Señor, ya hiede, ya huele mal, si hasta que nos llegue el olor. Obviamente está en descomposición, pero para que sepan el poder de la palabra de Logos, el poder de Dios. Porque como él tiene poder de dar la vida, de levantar de los muertos, solamente tuvo que decir, Lázaro, ven fuera. Y el poder de la palabra de Dios hizo el efecto. Ojo, hay una doctrina falsa que habla acerca de que lo que nosotros confesamos sucede, ¿verdad? Es una doctrina falsa en el sentido de que la Biblia no la enseña. La Biblia no la enseña. Si fuese cierto, estaría en cualquier parte aquí, no, no, no tratarla de sacar de un versículo fuera de contexto de, de proverbios en donde dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Si uno lee el contexto, se está refiriéndose acerca de la prudencia que uno tiene que tener cuando uno habla, porque si no se puede meter en problemas o puede sacar ventajas, ¿verdad? Pero no está refiriéndose a que mi palabra tiene poder. La palabra de Dios, sí, tiene poder, porque Él es Dios, como yo les he dicho en otras ocasiones, yo tengo ciertos poderes, pero no poderes así como de super, superhéroe. Tengo el poder de estar parado en estos pies, tengo el poder de estirar el brazo, tengo el poder de levantar este reloj, tengo el poder de articular palabras. Y digo que tengo el poder porque yo conscientemente no estoy moviendo cada uno de esos músculos, yo solamente lo quiero hacer y lo hago, porque se me ha dado esa capacidad de parte de Dios. Pero Dios tiene el poder de que con la pura palabra las cosas se hacen porque en su palabra viene ese poder creativo. Y aquí dice, el Padre que levanta y da vida a los muertos es también el Hijo, le ha dado ese poder. Porque somos uno. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo. Ahora, antes de tomar este versículo 22, quiero volver a tomar el versículo 21. El Señor da vida a los que quiere. Yo creo que las figuras que hemos visto en el Antiguo Testamento, donde el Señor le habla a los muertos para que se levanten, es también para nosotros. El Señor da vida a los que quiere. A los que quiere le puede decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pero no todos quieren levantarse hay un vicio en algunas personas que están enfermas físicamente, que se manifiesta en mucha gente que están enfermos espiritualmente. Y el vicio es este. Yo tengo un pariente que estando muy enfermo, un día lo invitamos a vivir en la casa. Y en cuanto llegó a la casa, ya lo habían visto varios médicos y nadie le encontraba nada. Y casi ni se podía mover, más joven que yo, eh, tenía problemas con los ojos, tenía problemas al sentarse, estaba muy mal, tenía un olor fétido. Y le dije, ¿cómo no te puedes quedar en mi casa? Mi casa es de dos pisos, tengo una habitación arriba. Ah, yo no puedo subir la escalera, pues no te vas a dormir. Pues aquí en la sala ponemos una cama, entonces descompuse mi casa y la entrada de mi casa era una cama allí, ¿verdad? Entonces le dije, mira, este, yo conozco un médico nutricionista, eh, le compramos algunas cosas, este, algunos nutrientes, porque mi esposa y yo creemos mucho en la medicina natural, ¿verdad?, eh, alternativa. Entonces, como ya le habían probado de todo lo demás y no le funcionaba, dije, tal vez necesitas, que, no una limpia de, 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 de brujería, pero una, una limpia una limpia de, de desintoxicación y empezarse a nutrir bien. Y mira, conocemos un nutricionista muy bueno. No, 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 pero ¿cuál es la prisa? O sea, tranquilos, tranquilos, andanme. Ah, bueno. Entonces fue pasando el tiempo, y ¿saben qué me nos dimos cuenta? Que no quería sanar. Lo que quería era que le tuviéramos lástima. Y que estuviésemos ahí, pobrecito. ¿Cómo te sientes? Ay, estoy muy mal. Casi no me puedo levantar. ¿Y qué se puede hacer? ¿Te podemos ayudar? No, tranquilos, ahí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Y hay gente, es ridículo, ridículo, pero hay gente así que no quieren sanar. No quieren sanar. Bueno, esto es en el ámbito corporal, físico. En el ámbito espiritual es peor. La mayoría de la gente no se quiere levantar. Saben que están mal. Saben que necesitan ayuda. Tienen ese vacío en su interior. El Señor les está diciendo que tengan vida. Vengan el que quiera beba y de esta agua y, y, y vivirá. Y no volverá a tener sed. Ay, cuánta sed tengo. Vete, tómate esta agua. No, 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 yo. Ay, pero qué sed. Pues sí. Y no quieren, dice el Señor, no quieren venir a mí para que sean sanados, dice el Señor. No quieren venir a mí para que sean sanados. Quieren quedarse en su vicio. Quieren quedarse en su esclavitud. Quieren quedarse en su enfermedad. Quieren quedarse en su locura espiritual. Quieren, quieren seguir siendo miserables. Eso lo escogen. Porque el Señor está ofreciendo la libertad, el bienestar, la felicidad, la paz y al final la vida eterna. Y luego dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo, claro. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Esto es fuertísimo. O sea, el juicio el Señor se lo entregó al Hijo. Nosotros le vamos a tener que dar cuenta al Hijo. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. En ese gran trono blanco, en el juicio final que está en Apocalipsis, el que está sentado allí para juzgar, es el Hijo. El Hijo de Dios que murió por nosotros. De manera que Él puede ser nuestro abogado y justificador, o puede ser nuestro juez que nos diga, apártate de mí maldito el fuego eterno, nunca te conocí, hacedor de maldad. Wow. Nosotros escogemos. Él tiene la gracia de un lado, y el juicio del otro lado como dijimos mientras estábamos estudiando el Salmo 50 Dios es un Dios de amor y de misericordia pero es un Dios de juicio y verdad la misericordia y la justicia se contraponen porque la misericordia es darle a una persona lo que no merece y pasar por alto el agravio la justicia es dar lo que sí merece y cómo puede el Señor tener misericordia de nosotros y mantener la justicia porque lo que nosotros merecemos lo cargó Él en la cruz del Calvario de manera que nosotros ahora tomamos lo que él él se bebió nuestro pecado nuestro veneno fue a la cruz en nosotros él fue desnudo para que nosotros seamos vestidos de vestiduras blancas él se puso una corona de espinas para que nosotros llevemos una corona de honra y de gloria él sufrió sed para que nosotros bebamos el agua de vida y tiene muchas otras cosas que nosotros podríamos pensar en el momento de la cruz y del sacrificio que el señor entregó por nosotros pero dice aquí, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Mis amados, todas las doctrinas que no tienen a Jesucristo, no solamente como el Salvador, sino como el verdadero Dios, como el verdadero Dios, son falsas y vienen literalmente del infierno. Se dan cuenta, los sectas, como los testigos de Jehová y los mormones, que quieren quitar a Jesucristo de ser el Dios verdadero y ponerlo como un Dios más chico como una criatura de Dios. No todas las religiones llevan al cielo. No todos los caminos llegan a Roma en realidad. Solamente uno, el Hijo, Jesucristo. Solamente a través de Él entramos nosotros al reino de Dios. Y, y si no lo honramos a Él, como honramos al Padre. Por eso, cuando yo estaba leyendo esto, me, me quedé maravillado diciendo, Señor... Yo he pecado de, de pensar que le tengo que dar más honra al Padre que al Hijo, aunque yo honro al Pero en, en mi mente, en mi mente lo entendí, Señor, tú quieres que yo te honre a ti, Señor Jesús, como mi Dios verdadero, como mi verdadero Dios, como al Padre. Así tenemos que honrar al Hijo, al Señor Jesús, como honramos al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Y esto es interesante porque dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Esto significa el creer con fe, mis amados. El Señor, al final del sermón del monte, en el capítulo 7 de Mateo, dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos y soplaron vientos y la casa permaneció, pero el que oye mis palabras y no las hace, le compararé al varón imprudente que edificó la casa, porque sí la edificó, por oír las palabras, pero sobre la arena, porque no las hace, por fuera se ven iguales las dos, cuando vinieron los problemas cayó, en otras palabras, el que oye mi palabra en los sermones, el que oye mi palabra en el radio, el que oye mi palabra cuando la lee, el que viene a la iglesia, el que se ve como cristiano y parece estar allí, pero no vive una vida de acuerdo a lo que mi palabra es, a lo que sabe de mi palabra, sino que por fuera aparenta que está bien, pero por dentro no, se va a caer. No va a permanecer en el día del juicio. Pero el que oye mi palabra y la pone por obra tiene vida eterna y no va a juicio sino que ha pasado de muerte a vida dice en hebreos en hebreos en el capítulo 4 se los voy a leer este hablando acerca de cómo es que tenemos que escuchar nosotros temamos por tanto dice no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque así como a ellos también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que han, habían oído no les aprovechó haber ido a la iglesia y escuchar los estudios bíblicos no les aprovechó haber estado leyendo la palabra de Dios no les aprovechó haber levantado la mano a recibir a Cristo porque no lo acompañaron con fe ¿qué quiere decir esta fe? una fe de acción como dice Santiago, ¿tú dices que tienes fe? ¿Lo dices de palabra? A ver, muéstrame que tienes fe. ¿Cómo voy a demostrar yo que tengo fe? Viviendo una vida de acuerdo a lo que yo digo que tengo fe. No tengo yo el poder de vivir una vida cristiana como Dios quiere. Eso nadie lo tiene. Y no es a través de buenas obras que entramos en el reino de Dios. Pero cuando yo tengo fe en el Señor y le entrego mi ser al Señor, el Espíritu Santo que mora en mí, por eso es necesario nacer de nuevo, a través de una verdadera fe. En ese nuevo nacimiento, el Espíritu que mora en mí me permite hacer la obra de Dios. Recordemos que Isaías dice que nuestras buenas obras delante de Dios son porquería. Yo, por muy bien que yo me pueda aportar y me quiera aportar delante de Dios en mi obra como hombre natural, es porquería. No puedo, porque no califico. Pero, una vez que el Espíritu de Dios mora en mí, puedo presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, y y aceptable agradable a dios que es lo que sabemos que tenemos que hacer, es mi servicio a Dios. Y no siendo conformado a este siglo, sino siendo transformado, renovado en la renovación de mi entendimiento y con, para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que el Espíritu de Dios mora en mí, puedo agradar a Dios con mis obras. Es más, tengo que tener esas obras que no son para comprar la salvación, son la manifestación del poder de Dios operando en mi vida. Y si no las tengo, es ahí donde... Dice Pablo, examínese cada uno para saber si estás en la fe o no. De cierto, de cierto os digo que llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Esto no se está refiriendo a los muertos que están en el sepulcro, de eso habla más adelante. De eso habla más adelante donde habla de que todos los que estén, eh, el versículo 28, no os es maravilléis de esto, pues llega la hora, en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Ahí dice, llega la hora, va a llegar la hora después. Aquí dice, de cierto os digo que llega la hora y ahora es, que cuando los que están muertos en nuestros delitos y pecados, oímos la voz de Dios, del Señor Jesús, y los que estén muertos vivirán. El Señor nos está diciendo, vive vive porque has de morir el Señor nos está diciendo que vengamos a tener esa comunión con Él y yo quiero invitarles mis amados en este día a que nosotros todos vengamos aquí enfrente y podamos adorar al Señor Jesús honrarlo como honramos al Padre entregarle lo que tengamos que entregarle ya sea en adoración ya sea en arrepentimiento antes de pasar adelante quiero guiarlos en una oración para cerrar el estudio, gracias Padre te damos por tu palabra, y te pedimos que tú siembres esta palabra que hemos estudiado hoy, Señor, en nuestro corazón, como una semilla en buena tierra para que produzca su fruto, asiento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.